0: 김종배 시선집중
1: 네 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 먼저 잠깐 안내 말씀드릴 게 있는데요. 얀센 백신 예방접종 신청을 안내해드리겠습니다. 이 30세 이상 가운데 2회 접종이 어렵거나 조기접종을 희망하는 건설 노동자, 외국인 노동자 그리고 미등록 외국인 등은 관할 보건소로 신청을 해주시면 접종이 가능하다고 라 합니다. 이점꼭 참고하시기 바라고요. 그리고 조금 전 2부에서 뉴스버스 이진동 발행인과 인터뷰를 했는데 마지막에 좀 시간이 쫓겼죠. 그래서 답변을 좀 제대로 듣지 못했고 이진동 어 발행인이 관련해서 저희 제작진에게 좀 추가로 하신 말씀이 있는데요. 제가 대신 좀 간략히 추려서 전해 드리면 당시 뉴스버스 기자가 김웅 의원에게 한첫 번째 질문은 고발장을 요청 받았냐 이거였는데 김웅 의원은 윤석열 상관없다. 이런 식으로 말을 했다라는 거고요. 그래서 윤석열 총장에게 요청받은 바 없다는 뜻으로 이제 이해를 했는데 장재원 의원이 말하듯이 뭐 윤석열 총장과 손준성 수사정보 정책관 관계에 대해 말한 게 아니라는 겁니다. 그래서 질문에 대한 답이 아니고 의미가 없다고 판단해서 기사화 하지 않았다라고 하는 게 이진동 발행인의 지금 설명이고요. 당시 김웅 의원이 그러니까 술을 마셨고 이 기차로 이동 중이라 시끄러워서 소통이 잘안 됐다고 합니다. 그래서 기자 질문에 대한 의미 파악을 제대로 하는지도 불분명해서 그래서 2차 통화를 다시 하고 그 내용을 기사화한 것이다. 이게 이진동 발행인이 인터뷰 후에 저희 제작진에게 좀 추가로 했던 설명입니다. 이걸 좀 대신 전달해 드리도록 하겠습니다. 자, 저희가 조금 전 2부에서부터 고발 사주 의혹 사건의 파장 짓고 있는데요. 2부는 열린민주당의 최강욱 대표 연결하도록 하겠습니다. 등장인물 가운데 주요한 등장인물이신데요. 어떤 입장인지 좀 입장 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요. 음,
1: 네. 일단 어제 김웅 의원과 윤석열 후보의 기자회견이 있었는데 좀 평가부터 좀 듣고 싶습니다. 어떻게 지켜보셨습니까?
2: 하나만한 기자회견. 것 같고, 그러니까 예. 내용 진실을 궁금해하는 분들에게는 하나만 한 기자회견이었던 것 같고 예. 본인들 입장에서는 나름 중요한 기자회견이었던 것 같습니다. 음. 김웅 의원 기자회견의 핵심은 어, 범죄를 구성할 수 있는 부분에 대해서는 모른다. 예. 나는 관여하지 않았다. 예. 라는것을 강조하기 위한 기자회견이었던 걸로 보이고요. 예. 윤석열 씨 같은 경우에는 내용에 자신이 없으니까 메신저를 공격하는 외에 음흠. 미리 선긋기를 하는 것 같습니다. 그러니까 음. 수사정보정책관이 혹시 관여됐다 하더라도 음흠. 내가 지시해서 한 것도 아니고 내가 모를 수 있는 일 아니냐 음흠. 이거를 미리 던져놓은 기자회견 아니었나 그렇지만 매우 실망스러운 것이었다 둘다 예. 그렇게 평가하고 싶습니다.
1: 윤석열 후보는 공작을 하려면 제대로 해라 이런 식으로도 이야기를 했는데 이건 어떻게 받아들이셨어요?
2: 그 그대로 되돌려주고 싶은데요. 반사라고 하죠. 예. 본인이 공작 전문가다 보니까 뭐 공작에 대해 잘 아시는 모양인데 그 공작이 실패한 거에 대해서 공작 프레임을 자꾸 걸고 나오는 이유는 음. 팩트에 자신이 없기 때문이라고 생각합니다. 아, 그하게 예. 봐오셨잖아요. 팩트에 예. 자신이 있는 사람은 팩트로 얘기하면 됩니다. 총장의 권한은 이런 게 있고 총장의 음. 업무는 이런 게 있는데 예. 또 검찰의 역할은 이런 게 있는데 음. 그 내부에서는 이런 일이 벌어질 수가 없는 것이다라고 설명하면 될 일이고 예. 그다음에 그 내용을 들어서 이러 이러이러 이러이러한 점은 전혀 어 불가능한 일이다. 또 음. 사실과도 맞지 않는다. 음. 이렇게 얘기하는 것이 아니고 처음에 뉴스버스에 뉴스 최초 보도가 있고 난 이후에 이분이 잠적하는 것처럼 휴대전화를 차단하고 일체 연락을 받지 않았잖아요. 아마 그때 대책회의를 했겠죠. 음. 그러고 나서 나와서 하는 얘기가 그때도 정치공작이다. 그다음에 고발로 이어지지도 않았는데 무슨 음. 고발 사주냐. 회사 사주로 소리인 줄 알았다. 이런 얘기까지 덧붙이면서 했는데, 지금은 이제 본인이 얘기한 게다 거짓말로 또 드러나지 않았습니까? 알겠습니다. 그렇다 보니, 이제 붙잡을 수 있는 거는 정치공작밖에 없는데, 예. 이것도 지금 궁하게 된 것이 자기당 안에서 다 벌어진 일이잖아요. 등장인물들이 전부 다.
1: 네. 알겠습니다. 지금 대표님과 관련한 몇 가지 쟁점이 있는데요. 좀 관련해서 네. 질문을 드리겠습니다. 일단 그 작년 8월에 이루어졌던 공직선거법 위반 혐의 고발건 있지 않습니까? 네. 이 이제 그 미래통합당에서 작성 이 고발을 할때이 고발장을 작성한 사람이 조모 변호사인 걸로 이제 그 확인이 됐고요. 네. 이 조모 변호사는 미래통합당 당무 감사 실장으로부터 초안을 전달받은 것으로 지금 확인이 됐는데 네. 자, 이것과 이제 그 김웅 의원이 전달을 했다라는 의혹이 불거졌던 것이 연관성이 있느냐 없느냐가 이제 핵심 쟁점인데 네, 판박이라는 보도도 있는데요. 지금 대표님은 어떻게 파악하고 있습니까?
2: 저도 어저께 뉴스데스크에서 보도한 그세 번째 문건, 그러니까 그게 그게 지금 당무감사실장이 조 변호사한테 그 넘겨드린 초안이다. 그렇게 보도를 한것 같아요.
1: 그러니까
2: 애초에 손준성 검사가 김웅 의원한테 보낸 걸로 보이는 텔레그램상의 문건 하나. 그 다음에 실제로 그대로 벗겨서 어, 검찰청에 제출한 제 고발장 하나 네. 이렇게 두 개만 있는 줄 알았는데 예. 하나가 더 나온 거 아니겠습니까? 그
1: 당무 감사 실장에 건넸다라는 그게 있는 거죠.
2: 네. 예. 그렇죠. 예. 그래서 저는 저는 두개 있는 것도 황당한데 예. 세개 있다는 거는 더더 <웃음> 더 놀랍고 황당하더라고요. 그러면... 다 똑같지 않습니까? 예.
1: 그러면 예를 들어서 이제 그 손준성 검사가 작성을 해서 김웅 의원한테 건넸다라는 의혹이 대상이 되는 그 고발장 내용이 있지 않습니까? 그런데 네. 이게 그러면 당무감사실장한테 가서 거기서 당무감사실장에 의해서 조모 변호사한테 전달이 된 거다 이렇게 좀 추정을 하시는 겁니까?
2: 그 내용의 일치를 볼때 네. 그렇게 추정하는 거 외에 다른 추정이 가능할까요? 아, 그래요?
1: 그러면 만약에 지금 그 대표님의 추정이 사실이라고 가정을 한다면 이거는 지금 개인적 차원에서 움직인 게 아니라 미래통합당 지금의 국민의힘의 당 조직이 움직인 거다. 이렇게 봐야 되는 겁니까?
2: 뭐 우리 이준석 대표도 이제는 당이 움직인 걸로 인정하고 내부 조사를 해봐야 되겠다. 사실상 그렇게 얘기하는 거 아닙니까? 그전까지는 당이 공식적으로 받은 게 없으니 당은 할게 없다라는 음. 식의 불구경 얘기였는데 이제는 그 얘기를 못할 것 같은데요. 실제로도 그렇게 얘기를 못했고. 예. 확인하겠다고 하지 않았습니까? 예.
1: 네. 그런데 지금 그 4월 3일에 김웅 의원에게 전달됐다라는 고발장이 있고, 네. 4월 8일에 또그 추가로 그 전달됐다는 고발장이 있는 거 아니겠습니까? 지금 이야기 되고 네. 있는 게 4월 8일에 전달됐다는 이거는 이제 대표님 고발을 내용이잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 5일 뒤에 대표님만 콕 찍어서 다시 고발장을 작성해서 보냈다. 만약에 이게 사실이라고 가정을 한다면 여기에는 특별한 이유가 있는 겁니까?
2: 아 제가 보기에는 예. 그 4월 7일 날 저희가 윤석열 씨 부인과 장모를 고발하지 않습니까? 아, 전날에? 네. 네. 음. 실형 선고를 받고 구속된 그 요양병원과 나고 예. 지금 수사가 진행 중이고 그 도이치모터스 주가조작 사건 그게 핵심이었는데 음. 네. 그 7일 날 접수하니까 뭔가가 또 필요했겠죠. 그래서 아, 8일 날 하지 않았을까 싶습니다. 아,
1: 그렇게 지금 추정을 하시는 겁니까?
2: 타임라인으로는 뭐 그렇게밖에 추정이 안
1: 됩니다. 네. 알겠습니다. 그다음에 또 하나가 이제 그 공직선거법 위반 사건 항소심 재판부가 어제 고발 사주 의혹에 대한 사실 확인이 필요하다라는 입장을 밝혔는데 이걸 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까? 대표님은 어떻게 해석을 하세요?
2: 음 저희가 이제 이 사건뿐만 아니라 다른 사건에서도. 뭐 검찰의 잘못된 기소, 그러니까 네. 공소권 남용을 계속 주장했었는데요. 네. 법률을 공부해 보신 분들은 아시겠지만 교과서에 나와 있는 명확한 이론이고 대법원 판례도 있는데 음흠. 형사재판을 하는 판사들은 공소권 남용 적용하는 거를 굉장히 꺼립니다. 어. 그러니까 왜 그래야 되는지는 잘 모르겠는데 예. 그걸 그렇게 제대로 하지 않아서 검찰이 이 재판을 우습게 알고 그렇게 이제 이상한 공작을 펼치게 되는 이유가 되기도 하는데요 그런데 음. 그 공소권 남용 주장에 대해서 대개는 귀담아듣지 않거든요 예. 실제 제 (1심) 재 판결 과정에서도 그랬고 예. 근데 이번에는 이 사안의 심각성을 재판부가 인지한 것 같고 어, 저희한테 별도로 그런 요청까지 했습니다. 그러니까 이제 항소 이유서를 쓸 때만 해도 이 사건이 터지기 전이잖아요. 예. 그래서 내용을 잘 모르고 있었잖아요. 음. 그러니까 항소 유유에 지금 포함되지 않았으니 음. 이렇게 불법 고발이 고발 사주가 이루어졌을 때 이게 법리적으로 공소권 남용에 해당한다는 점을 그러니까 공소 제기의 절차에 위반된다는 점을 좀 검토해서 추가해 주십시오. 예. 이렇게 주문을 하더라고요.
1: 그러면 그 그러니까 이게 이제 그 대표님도 변호사이시기도 하니까 여쭤보는 건데 네네. 만약에 지금 제기된 의혹이 사실로 확인이 된다면 이건 부당한 공소 제기이기 때문에 지금 재판 진행 문제도 다시 검토가 돼야 된다. 이런 뜻이 깔려 있는 것으로 해석을 해야 되는 겁니까?
2: 물론이죠. 네. 어, 그렇게 해서 법리상 뭐그 예, 네. 법리상 당연한 일이고요.
1: 그러면 지금 항소심 재판은 그러면 이 사실 관계가 확인이 될 때까지 스톱이 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
2: 사실관계가 확인될 때까지라기보다는 사실관계 확인이 반드시 필요하다. 그래서 지금 어제 재판부의 설명은 원래 선거법 사건은 빨리 끝내는 게 법에 규정돼 있잖아요. 그래서 1심은 6개월 안에, 뭐 2심은 3개월 안에 이런 게 있는데 음, 음, 음. 3개월의 기간은 지키지 못할 것 같다. 어. 이이 사실이 확인된 다음에 정리해야 되지 않겠나 음. 이래서 이제 11월로 날짜를 잡은 겁니다. 그 안에는 뭐 드러나지 않을까 이렇게 생각한 것 같습니다.
1: 아, 아 그렇게 보는 거고요. 네. 마지막으로 지금 이제 대검 감찰부에서 조사가 진행 중이지 않습니까? 그래서 이게 네. 이제 바로 수사로 전환해야 된다. 내지 공수처가 나서야 되는데 여러 가지 이야기가 있는데 대표님의 입장은 어떤 겁니까?
2: 일단은 대검의 조치를 좀 시켜봐야 되는 수, 어, 때인 것 같습니다. 아, 예. 감찰 조사를 통해서. 으흠. 제대로 이루어지기만 한다면은 그 내부의 전산자료를 통해서 그 지금 문제되고 있는 실명의 판결문 문제 뭐 이런 것들을 포함해서 그 디지털 흔적들이 확인이 돼야 될것 같고요. 네. 그게 바탕으로 이제 지금 음 제보자의 휴대전화는 제출돼 있는 상황이잖아요. 그렇죠. 그러면 그 포렌식 결과하고 대검에서 자체적으로 조사한 내부 전산망에서 나온 포렌식 결과를 음. 아마 대조를 해볼 텐데. 네. 거기서 이 미흡한 부분이 있으면 당사자인 손준성 검사에 음. 대해서는 음. 수사로 전환할 수 있겠죠 곧바로 네. 그거는 감찰부가 바로 전환할 수 있습니다 음. 그러니까 우선은 그런 과정을 지켜보는 게 가장 신속한 방법이 아닐까 알겠습니다. 그리고 만약에 그것이 미진하다면 음. 뭐 공수처 수사가 됐건 국정조사가 됐건 뭐 뒤에 또 이어질 수 이어져서 검증하는 게 있으니까. 네. 예, 검찰이 이렇게 호투로 하지는 못할 것이다. 알겠습니다.
1: 쌀게 예, 하나만 여쭙고 마무리할게요. 어제 윤석열 네. 후보가 이제 검찰총장과 수사정보정책관의 관계에 대해서 언급한 거 있지 않습니까? 네. 그 이제 대표님도 공직계혁 비사관도 지내시고 하셔서 잘하실 것 같은데 그 일단 네. 설명은 그 설득력 있는 설명이라고 볼수 있는 건가요? 어떻게 평가하십니까?
2: 전혀 설득력이 없는 얘기죠. 그러니까 본인의 설명은 수사정보정책관이 개인적으로 돌아다니는 걸 보고합니까? 이런 설명에 불과하고. 음, 예. 그 총장이 지시하는 일을만 원래 주사 정책관을 하는 것이라는 걸홍준표 대표도 이미 지적하신 바 있습니다.
1: 근데그 윤석열 후보는 뭐 이게 그 총장만 보고 받는 게 아니라 대검 차장도 보고 받는다 또 이런 요제의 설명도 어제 있었는데 이건 어떻게 보세요?
2: 본인은 될까요? 제왕적 총장이었잖아요. 아 예. 알겠습니다.
1: <웃음> 인터뷰 마무리할게요. 고맙습니다, 대표님.
2: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 열린민주당의 최강욱 대표였습니다. 네자 이번에는 윤석열 캠프로 가겠습니다 윤석열 캠프 윤희석 대변인 전화로 연결하도록 하겠습니다 나와 계시죠 네 안녕하세요 네 안녕하세요 대변인님 일단 네. 윤석열 후보께서 어제 그 기자회견에서 하셨던 말씀의 골자는 이 이른바 고발 사주 의혹 사건은 공작이다 이런 시각인 것 같은데 맞습니까
0: 일단 정치공작 가능성에 대해서 음. 합리적으로 의심을 표현한 것이라고 봅니다. 잘 알려지지 않은 신생매체가 윤 후보를 특정해서 의혹을 보도했고 또 20건이 넘는 아주 다양한 형식으로 기획기사를 막 시나리오고 있는 듯이 하나씩 풀었잖아요. 또 지금 이 방송에서도 나오셨던데 이매체 발행인하고 기자가 다수의 방송에 출연해서 보도들을 더 확산하고 있습니다. 정상적인 언론 보도 방식이라고 볼수 있느냐 또 음. 언론인의 기본 자세에 맞느냐 여기에 대한 의문이 남습니다 그리고 예. 이 보도가 나오자마자 여당이 총공세를 했고 검찰이 감찰 지시를 했고 박범계 법무부 장관이 엄호를 하면서 아주 대단히 신속하고 노골적으로 이런 행보들이 이어지고 있어요 그래서 예. 저희는 예. 작년 채널의 사건을 떠올리지 않을 수가 없는 겁니다 예. 법원에 의해서 허위로 드러나긴 했지만 예. 어쨌든 권력과 일부 언론의 유착 예. 권언 유착으로 엄청난 피해를 입지 않았습니까 저희가 예. 그래서 여권에서 혹시나 볼수나 의도를 가지고 있었을 수 있다. 이러한 음. 합리적 의심을 저희는 하는 겁니다.
1: 그러니까 일종의 또 다른 권원유착이다 그럼 여기서 그러면 어느 뉴스버스가 되는 거고요. 권은 여권이 된다. 이런 말씀이신 거죠? 정리를 하면.
0: 그렇게 볼 수도 있다는 거죠.
1: 그러면 조금 전에 이제 대변인께서 합리적 의심이라고 말씀을 해 주셨는데 합리성을 구성하는 건 근거 아니겠습니까? 그렇게 권원유착으로볼수 있는 근거는 뭘까요?
0: 채널A 때 나왔잖아요. 예? 똑같은 사건, 똑같은 얼개. 예. 예, 똑같은 형식으로 지금 사건이 진행되고 있는 거고 음. 합리성을 말씀하셨는데 저희보다 음. 이 매체에서 나온 보도의 합리성을 먼저 거론하시는 게 순서라고 생각해요. 음. 네. 아니예 음, 예.
1: 일단 친구들 데 대비님께서 이것도 일종의 권원유착일 가능성이 있다는 말씀을 하셨기 가능성이 때문에. 가능성이 있죠. 그러면, 언론
0: 보도가 나오자마자, 예? 나오자마자, 음. 또 언론 보도 자체의 합리성도 많이 떨어지는 데다가, 음. 그 보도가 나오자마자 여권과 제가 설명해 드렸잖아요. 여권, 검찰, 법무부, 다 같이 일시에 공격을 시작을 하잖아요.
1: 예. 근데 그걸 이제 그걸
0: 유착이라고 표현한다면 그게 틀리지 않은 표현이라고 생각합니다, 저는.
1: 근데 이제 그 보통 이제 공작이라고 한다면 사전 공모가 있어야 되는 거 아닙니까? 지금 그 대변인이 말씀하신 건 사후 반응인데요, 그거는.
0: 아니, 공작이라는 표현 자체가 네. 단어의 뜻이 말씀하신 대로 사전 공모가 있고 그래서 뭔가 모의한 증, 정황이 있고 이런 식으로 해서 다 법례자로 맞춰간다고 한다면 그 단어의 순수성에 대해서 의심할 수는 있겠지만은 음. 저희가 말하는 거는 그러한 형태의 사건이 있을 수 있지 않느냐 음. 그러한 의도가 있었을 수 있지 않느냐 이런 네. 의심을 한다는 얘기죠.
1: 알겠습니다. 어, 윤석열 후보께서 어제 괴문서라는 표현을 쓰셨는데 이 괴문서라는 표현은 출처가 확인이 되지 않았기 때문에 쓴 표현으로 이해를 하면 되는 거죠?
0: 그렇게 정의를 하셨죠. 문서를 누군가가 작성을 했다고 보여졌는데그 예. 작성됐다고 지목된 사람이 자기는 작성한 적이 없다고 한다면 그 문서는 주인이 없는 문서가 돼요. 음. 그렇게 되면 신빙성을 의심할 수밖에 없는 거죠. 그러니까. 그것을 통칭 대문서라고 생각을 음. 하게 되는데 예. 그 점을 말씀하신 겁니다.
1: 알겠습니다. 이거는 그렇기 때문에 뭐 조사든 수사든 그게 필요한 사항이라고 하는 걸로 정리를 하면 되는 거죠? 그러면
0: 그렇게 되면 깔끔한데요. 예. 제가 하나만 더 첨언을 한다면 예. 지금 이 문서의 진위 여부라든지 뭐 김웅 의원과 뭐 제보자 등등 제3자들 간의 전달 과정이 어쨌든지 이런 내용들은 예. 소위 말하는 그들만의 진실 게임이에요. 음. 저희는 솔직히 말씀드려서 예. 그 진실 게임 과정에서 어느 하나의 고리 즉그 고발장이라고 하는 문서 작성 과정에 윤석열 후보가 어느 정도로 뭐 개입이 돼 있다든지 뭐 음. 지시를 했다든지 무인을 했다든지 이런 정도의 연결 관계가 없다면 저희하고는 아무 상관없는 일이라는 말씀이
1: 니다 네, 네, 네. 알겠습니다. 이 점은 그럼 어떻게 봐야 될까요? 지금 그 후보님께서 이거를 괴문서로 규정을 하면서 그 근거를 출처불명으로 들었다면 네. 제보자 같은 경우도 아직은 확인이 안된 사항이지 않습니까? 그러니까 여의도에서 네. 돌고 있는 카더라 통신 정도의 수준인데 그런데 네. 어제 후보님께서는 기자회견에서 이 제보자의 사조 강도 높게 비판성 발언을 하셨는데 그러면 그러니까 후보께서 괴문서 규정했던 근거에 따르면 제보자에 대한 비판도 좀 너무 나간 비판 아닙니까?
0: 오늘 아침 동아일보 보도를 보면 은그 제보자라고 추정되는 사람이 거의 자백을 했던데요.
1: 부인한 걸로 저는 뭔가 기사를 읽었는데 아닙니까?
0: 잘 보시면 네. 본인이 제보자는 아니지만 음. 문서 전달 과정이 어쨌든 본인이 연결고리 하나에 들어가 있다는 사실을 거의 확정적으로 확인해 준 듯한 의미가 들어 있습니다 어쨌든 음. 네, 제보자 관련해서 특정인을 지목하는 듯이 말씀하셨는데 그것은 저희가 수사기관도 아니기 때문에 확인이다 확인했다 음. 이런 표현보다는 음. 제보자가 누구인가에 관한 많은 보도와 그리고 소식들을 접하고 있었기 때문에 그런 상황들을 모두 종합한 결과를 토대로 음. 언급하신 것이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네,
1: 대변인께서 지금 중요한 말씀을 주신데 수사기관이 아니라고 말씀을 해주셨잖아요. 그러면 입장 캠프니까요 예, 그러니까 네. 뉴스버스가 이걸 보도할 때도 뉴스버스도 수사기관이 아니기 때문에 네. 손준성 보냄이라는 어떤 이그 정황을 가지고 보도를 한 예. 것도 그렇게 본다면 정당하다고 볼수 있는 거 아닙니까?
0: 보도할 수 있어요. 음. 보도할 수 있는데 네. 그렇게 해서 왜 윤석열로 넘어가는 거의 그 과정에 대해서 조금이라도 확실한 사실, 사실에 근접한 뭔가를 더 내줘야 음흠. 이 보도에 대해서 윤석열로 이어지는 음. 그 뭔가의 정당성이 확보되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 그런 것은 제가 볼땐 거의 없어요. 그냥 그 당시 손준성이라고 추정된 되 손준성 검사라고 보이는 사람이 그 문서를 보냈다고 한그 시점에 아, 현재 검찰총장이 윤석열이다 이거 하나밖에 없는 거 아니겠습니까?
1: 그러면 조금만 더나가서 만약에 그 이제 지금 대검 감찰부에서 조사가 진행이 되고 있으니까 네. 만약에 조사 결과 이그 고발장 작성 주체가 만약에 손준성 검사로 확인이 됐다고 한번 가정을 해보죠. 그래도 예. 그것이 윤석열 후보와의 직접적인 상관성을 입증하는 근거는 될수 없다. 이런 말씀이신 거죠?
0: 손준성 검사가 고발장을 작성했든 안 했든 간에 네. 손준성 검사가 윤석열 총장이 아닌데 그게 무슨 관련이 있냐는 거예요. 거기서 음. 하나 더 나가려면 은 음. 손준성 검사가 그 고발장이라는 걸 작성할 당시에 네. 작성하게 된 이유. 음. 예를 들어서 윤석열 총장이 지시를 했다거나 뭔가 지시를 하는 듯한 암시를 줬다거나 네. 뭐 이런 게 있어야 되잖아요. 네. 그게 없다는 거예요. 음. 그런 데 도의적 책임은 있을 수 있습니다. 도의적 책임은.
1: 도의적 책임이라면 어떤 뜻인가요?
0: 검찰 조직의 수장인데 네. 검찰에서 검찰에 소속된 현직 검사가 예. 음 정당하지 못하게 또 사람들이 보기에 어, 검사가 해서는 안될 일로 생각될 수 있을 만한 그렇게 음. 인식될 수 있을 만한 일을 했다는 점에서는 관리 책임 음. 얘기가 나올 수 있어요 예예. 예. 그 점은 인정할 수 있지만 그것이 음. 음. 직접적인 사주라고 하는 이런 단어를 쓸수 있을 만한 일은 아니잖아요
1: 음 알겠습니다 어제 그 후보께서 제기했던 문제 중에 또 하나가 뭐냐면 이 고발장이 4월 3일에 작성이 된 건데 4월 3일에 있었던 일이 고발장 내용에 들어가 있다. 이게 현실적으로 가능하지 않다. 이런 취지의 말씀을 하셨잖아요. 네. 그러면 이 말씀은 이게 사후 조작됐을 가능성을 염두에 두고 하신 말씀으로 이해를 하면 되는 건가요?
0: 저희가 사후 조작이라는 말까지 뭐 쓰긴 뭐 한다. 어쨌든 이 문서가 괴문서에 가깝다는 아주 강력한 방증이 되지 않겠습니까? 음. 이 4월 3일에 보냈다는 것도 믿을 수가 없게 돼요. 이렇게 되면.
1: 예. 그래서 제가 이제 그이 고발장 내용을 좀 꼼꼼히 봤더니, 네. 이 고발장 내용에 4월 3일에 벌어진 일이 세 가지가 기록이 되어 있더라고요. 하나는 네네. 조선일보가 제보자 X 관련 기사를 실은 것. 예. 근데 이거는 이제 뭐그 신문은 새벽에 나오니까 4월 3일 새벽이라고 봐도 될것 같고요. 네. 그다음에 또한 가지가 최광욱 대표가 전북 도우에 방문해서 기자회견했던 내용 중에 일부. 그래서 이것도 보니까 오전 10시 때 이루어졌던 행위더라고요. 그다음에 네. 마지막으로 유시민 이사장이 라디오 방송, 바로 저희 방송인데요. 여기 나와서 했던 발언, 이세 가지가 고발장 내용에 들어가 있는데 그것도 네. 아침 8시에 이루어졌던 인터뷰인데. 그런데 네. 그 뉴스버스 보도를 보니까 이 고발장이 김웅 의원한테 전달됐다는 시각이 오후 4시 19분이었더라고요. 그러면 네. 고발장 내용에 이걸 그 추가할 수 있는 시간적 요유는 충분했다고도 볼수 있는 거 아닌가요?
0: 그게 뭐가 중요하죠?
1: 아니요. 왜냐하면 4월 3일에 사월 삼일에 벌어졌던 일이 들어가는 게 현실적으로 불가능하고 그게 괴문서라고 보는 근거라고 말씀을 하셨기 때문에 드리는 질문입니다.
0: 윤석열 후보에게 집중되는 의혹과 이 문서가 4월 3일자 얘기들을 담은 4월 3일에 전송된 문서가 확실하냐는 얘기는 그렇게 연관성 있어 보이지 않아요. 4월 3일에 담을 수도 있겠죠 시간적으로 바로 착수해서 밥도 안 먹고 음. 막 열심히 고발장을 쓰면 가능할 겁니다.
1: 그런데 음. 조금 전에 대변인님께서 4월 3일을 거론하면서 괴문서로 볼 강력한 근거 가운데 하나라고 말씀하셨기 때문에 드린 질문이거든요.
0: 본질이 아닌데요. 제가 생각할 때.
1: <웃음> 알겠습니다. 역시 본질은 손준성 감사와 윤석열 총장 이 관계. 네. 그다음에 여기서 윤석열 총장의 정말 지시나 묵인이 있었느냐이 네. 문제라는 거죠.
0: 예, 맞습니다.
1: 자, 그러면 마지막 질문으로 이걸 좀 드릴게요. 추미애 전 법무부 장관이 저희 방송에 나와서 손준성 수사정보정책관의 유임을 요청한 바가 있다는 라 취지의 답변을 주신 바가 있는데 이건 하나의 정황이 될수 있을까요? 없을까요?
0: 아니죠. 음. 일하는 과정에서 능력을 인정받거나 일하기 편한 사람들 이런 평가가 나와서 어, 유임을 해달라는 것하고 음. 그것을 마치 추미애 후보가 표현하듯이 검찰총장의 눈과 귀였다. 네. 소위 말하는 오른팔이었다. 네. 그래서 너무 가까웠기 때문에 사주할 수 있는 충분히 지근거리에 있는 측근이었다. 이런 음. 프레임을 걸기 위한 아마 얘기인 것 같아요. 알겠습니다.
1: 자, 다르잖아요. 그럼, 예, 조금 전에 이제 그 대변인께서 도의적 책임은 언급을 하셨는데 만약에 도의적 책임을 져야 되는 상황이 벌어진다면 그때 할수 있는 책임의 행위는 어떤 게 있을 수가 있을까요?
0: 글쎄요. 그... 상황이 정확하게 손준성 검사가 개인적으로 그런 일을 했다는 거라면 관리 책임에 대해서는 국민께 사과드릴 용의가 충분히 있죠.
1: 아, 대국민 그 사과. 이상,
0: 음. 예, 그 정도 이상의 어떠한 것을 해야 될까요?
1: 음, 알겠습니다. 자, 이렇게 인터뷰 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 대변인님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 윤석열 후보 캠프의 윤희석 대변인이었습니다. 네 시선 주중 본방 이렇게 마무리하고 저는 유튜브에서 천기노설로 이어가겠습니다 고맙습니다.